0: Moin, moin und willkommen zu einer neuen Folge. Moin und neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und ich freue mich ganz, ganz besonders auf diese Folge, denn heute spreche ich mit Yvonne Schudel darüber, wie es ist, Business zu machen, wenn man nicht Business machen kann wie jede oder jeder andere. Denn Yvonne ist unter anderem, ich lese es kurz ab, Ermutigerin, Perspektivenwechslerin, Hoffnungsträgerin, Psychologin und Sexologin für Frauen. Und spätestens beim letzten Punkt werdet ihr wissen, warum es eben nicht Business as usual sein kann. Moin Yvonne, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Erzähl okay. mal, du bist Sexologin für Frauen. Seit wann machst du das und worin besteht deine Arbeit da genau?
1: Ich mache das seit bald zwei Jahren. Vorher war ich als Psychologin unterwegs, als, als Life-Coach, habe vor allem mit den Themen Selbstannahme und Selbstfürsorge gearbeitet. Und da stand halt dann irgendwann immer mehr das Thema Sexualität im Raum. Ähm, und dann habe ich mich ausbilden lassen zur Sexologin und genau, arbeite seit fast zwei Jahren auch als, oder nicht auch, ich habe mich entschieden, nur noch als Sexologin zu arbeiten. Genau, ähm, woraus meine Arbeit besteht, genau, ich habe ähm, Gruppenräume, die ich öffne für Frauen, wo es um das Thema Sexualität geht, wo wir reden, aber vor allem Körpererfahrungen machen und dann arbeite ich im Eins-zu-Eins mit Frauen und dort geht es immer darum, die eigenen Möglichkeiten
0: der Sexualität noch ein bisschen zu erweitern. Und hast du dir in dem, also du warst ja erst als Life-Coach unterwegs und hast dich dann, wie du gerade gesagt hast, zur Sexologin ausbilden lassen. Hast du dir in dem Moment, als du die Entscheidung getroffen hast, in diese Richtung zu gehen, schon mal überlegt, dass es schwieriger sein könnte, so ein Business aufzubauen, wegen des ganzen Tabu-Scham-Themas, das drumherum liegt? Oder hast du gesagt, jetzt ähm, mache ich erstmal diese Ausbildung und alles andere findet sich?
1: Genau, so, auf diesem Weg. Also ich habe diese Ausbildung ähm, angefangen und zuerst eigentlich auch gedacht, ich mache das vor allem für mich, weil ich mehr lernen möchte, weil ich einfach in meiner Arbeit so ein bisschen mehr auch noch die Möglichkeit haben möchte, das Thema Sexualität anzusprechen. Aber ich habe mir überhaupt nicht überlegt oder so strategisch ähm, überlegt, dass ich dann nachher wirklich als Sexologin arbeiten möchte und eben was das für Auswirkungen dann auch haben kann ähm, auf, auf die Business-Ausübung. Mhm. Und dann, als ich dann ja mitten in der Ausbildung war, habe ich einfach gemerkt, hey, ich, ich möchte nur noch das machen, weil ich einfach glaube, es, es ist noch zu wenig ein Thema in unserer Gesellschaft. Also, es war so plötzlich wie so dieser Punkt, wo ich gedacht habe: Hey, es braucht einfach wie möglichst viele von uns, die anfangen, dieses Thema einer, wie soll man dem sagen, einer Sexualität, die nicht, wenn es nicht, also wenn, wenn man irgendwann an einen Punkt kommt, wo es nicht mehr so funktioniert, wie man gerne möchte, nicht ein Problem sehen, sondern Möglichkeiten sehen, weil. Bis, bis heute gibt es ganz viele, die im Thema der Sexualberatung auch arbeiten und immer noch davon ausgehen, wenn, wenn man nicht weiterkommt in der Sexualität, wenn man in der Partnerschaft vielleicht Probleme wegen der Sexualität hat, dass es entweder ein Paarproblem ist oder ein Persönlichkeitsproblem. Und das ist so ein, ein einengender und auch sehr ähm, schuldbehafteter Fokus. Und den Fokus, den ich habe, was ich gelernt habe, ist, Sexualität ist Lerngeschichte, also alles, was wir in unserer Sexualität machen, haben wir gelernt. Und das heißt, wir können auch umlernen, verlernen, neues lernen. Und das heißt niemals, dass mit uns oder auch unserer Partnerschaft etwas nicht stimmt. Und als ich das realisiert habe, da war es so wie, hey, diese Stimme muss in die Welt hinaus. Das müssen alle hören, aber vor allem die Frauen müssen das hören. Und, und dann war einfach klar, ich möchte all meinen Fokus in diese Message hineinstecken.
0: Ja, schön. Ähm, und, und wie hast du, also du warst vorher als Live-Coach unterwegs, wie hast du das erlebt, ähm, beziehungsweise welche Einschränkungen, welche Veränderungen gibt es so in, in der Kommunikation um dein Business? Ähm, ist da irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist? Das Spannende ist
1: ja, dass es für mich ähm, durch die Ausbildung so normal wurde, über Sexualität zu reden, Worte mhm. in den Mund zu nehmen, die andere erschrecken lässt, rot werden lässt. Und so bin ich dann auch in die Arbeit eingestiegen, habe einfach angefangen zu schreiben und zu reden, auch öffentlich. Und das Erste, was ich realisiert habe, war halt, dass Rückmeldungen kamen, die ich vorher nicht hatte. Also ganz viele, die mich dann angeschrieben haben, wow, dass du dich das getraust, du bist mega mutig. Und ich habe so gedacht, mutig? Also es hat sich für mich dann gar nicht mehr mutig angefühlt, weil ich schon halt durch einen Prozess hindurchgegangen bin. Ich habe schon gelernt, über diese Dinge zu reden. Ähm, aber was jetzt eigentlich tagtäglich halt sichtbar ist, ist einfach, dass ähm, Social Media das Thema Sexualität halt mit, ja, nicht mag und, und halt abstraft. Und das, dem begegne ich schon immer wieder. Also bis jetzt ist mein Account noch nie geschlossen worden, weder Facebook noch Instagram, aber das kann halt jeden Moment passieren. Und ich versuche irgendwo immer ja, die Worte eben, die expliziten Worte irgendwie so zu kaschieren, dass der Algorithmus das hoffentlich nicht erkennt. Ähm, ich werde heute oder morgen das erste Mal Ads schalten. Ich bin mega, mega gespannt, was wir alles verändern müssen, wie sie durchgehen. Da kann ich jetzt leider noch nicht, noch nicht davon erzählen. Ja, so, also ich habe bis jetzt eben so von, von, von Seite der Menschen, vor allem so, wow, hey, toll, dass du redest, ich hätte diesen Mut nicht. Und von Seiten Social Media schon halt, ja, es ist ein Tabu. Und das finde ich so schade, weil es eigentlich diese Haltung zeigt, ähm, Gewalt darf sehr unzensuriert gezeigt werden, das gibt man den Kindern schon früh. Und mhm. alles, was irgendwie ein bisschen sexuell angehaucht ist, das wird gleich ähm, abgestraft, das ist gleich Tabu. Da, also, und das ist irgendwie komisch, weil da gibt man den Kindern schon ganz früh so eigentlich mit, Nacktheit, Sexualität ist etwas Schambehaftetes.
0: Und vor allem auch Nacktheit der Frauen, ne? Also weil da ist ja auch immer wieder so die Diskussion, Männer oben ohne kein Problem, bei Frauen ist es ein, Riesen, ein Riesenaufschrei. Ähm, du hast schon von Social Media geredet. Einerseits ist eine, oder beziehungsweise vom algorithmus geredet. einerseits ist natürlich dieses okay, welche Worte darfst du benutzen, kannst du benutzen, um gar nicht gesperrt zu werden und so weiter. Andererseits ist es ja natürlich aber auch so, dass vielleicht ähm, gerade Menschen, Frauen in deinem Fall, die in die deine Hilfe brauchen, sich schämen zu kommentieren, unter deine Posts zu schreiben und so weiter. Und wir wissen ja auch, dass der Algorithmus davon lebt oder dass der Algorithmus entscheidet, was relevant ist. Je nachdem, wie viele Interaktionen passieren und so weiter. Wie, wie gehst du denn damit um, dass das eben so ein Thema ist, wo ich jetzt nicht sagen würde, ja, ich hatte das Problem auch oder auch, ja, nee, hier ist alles super gut und äh, Sexualität läuft. Also es ist ja einfach generell ein Thema, über das wir gelernt haben, uns nicht zu äußern beziehungsweise jetzt erst neu lernen, ähm, mhm. darüber zu reden, weil uns zum Teil auch die Vokabeln fehlen, ganz klar. Definitiv. Ähm, ja, spannend. Also ich
1: versuche halt immer möglichst, wenn ich Fragen stelle oder ich, ich versuche möglichst oft Fragen zu stellen und dann die Fragen so auch zu stellen, ähm, dass man eben nicht sich schämen müsste. Und klar, immer mal wieder stelle ich schon eine Frage, wo ich meine Community auch ins Nachdenken bringen möchte. Und da bin ich mir aber auch bewusst, dass da dann nicht wirklich kommuniziert wird. Also dass da wahrscheinlich nicht viel kommt. Aber trotzdem, es gibt auch große Accounts, die mit dem Thema Sexualität unterwegs sind. Und da wird sehr viel kommentiert. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen... Ein wachsen der Community, ein Mitnehmen der Community, hineinkommen als Community in dieses Hey, es ist okay über Sexualität zu reden. Und das heißt ja nicht gleich, dass man das innerste nach außen kehren muss. Aber eine, es ist mein Ziel, dass meine Community auch lernen darf. Sexualität ist etwas Normales. Und wir alle sind auf einem Weg. Also nur weil ich jetzt die Sexologin bin und weil ich viel gelernt habe über all die Jahre, wie, wie unser Körper sexuell funktioniert, wie wir unsere Räume erweitern können, sprich wie wir äh, unsere Erregung ja, besser modulieren und beeinflussen können, wie wir einen Orgasmus haben können, ähm, heißt das nicht, dass ich alles kann. Also auch ich bin auf einem Weg und das hat für mich ganz viel mit dem zu tun, dass ich mich auch verletzlich mache, dass ich mich auch zeige und eben zeige, hey, wir sind alle auf einem Weg. Ähm, wissen und es dann anwenden können, sind zwei Paar Schuhe. Und wir sind auch immer wieder in verschiedenen Lebensphasen und Sexualität hat ganz viel damit zu tun, ja, wie es uns auch sonst geht. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, es hat ganz viel mit eben mit Lernen auch zu tun. Und da merke ich, dass meine Community am Lernen ist. Also ich bekomme definitiv viel mehr ähm, Rückmeldungen oft als DM, also als, als Nachricht halt direkt, mhm. ähm, aber auch immer mehr auf den Posts. Und da glaube ich einfach, ja, das macht mich mutig und hoffnungsvoll, dass da auch immer mehr Interaktion kommen wird, weil eben genau, wir, wir wachsen miteinander, meine Community und ich.
0: Okay. Glaubst du, und das ist jetzt einfach mal so eine Neugierdefrage, glaubst du, dass wir Frauen ähm, besonders darauf trainiert sind, uns zu schämen oder ähm, ja, Scham zu empfinden? Ähm, ich frage das, weil jetzt ja gerade auch so diese, dieser Prozess erst beginnt, beziehungsweise habe ich gerade äh, gelesen, wir sollen nicht mehr von Schamhaaren, Schamlippen reden, sondern der richtigere Begriff wären Vulverlippen, jetzt habe ich sogar gelesen Stolzlippen, um das mal komplett einmal umzudrehen. Ja, genau, ja. Und natürlich haben auch Männer Schamhörer, aber ich frage mich, sind wir Frauen aus bestimmten Gründen besonders darauf ja, trainiert oder sollen wir uns eher schämen als Männer? Weil auch da ähm, sieht man das ja schon bei Kindern, dass ähm, Jungs mit ihrem Penis <lacht> durch die Welt laufen und das alles gut und daran rumspielen und bei Mädchen habe ich nach wie vor das Gefühl, ist es noch ähm, ja, schambehafteter. Da wird sogar manchmal von der Schmuckschatulle geredet und ich falle echt vom Glauben ab. Ähm, wie, sind da, wie sind da deine Erfahrungen? Mhm. Also der erste Punkt ist eigentlich, das gefragt
1: oder haben Frauen mehr Scham? Ähm, und hier weiß man ähm, aus, aus der Wissenschaft, nein, Männer und Frauen haben gleich viel Scham, aber nicht in den gleichen Themen. Und das ist wichtig zu unterscheiden. Also Scham als Thema betrifft beide Geschlechter, aber nicht an den gleichen Punkten. Also Männer haben viel mehr Scham, wenn es um Leistungsfähigkeit geht. Also von Männern wird erwartet, dass sie stark sind, leistungsfähig, dass sie das Leben im Griff haben und dort ist Scham, wenn eben mal das Leben nicht mehr im Griff ist, sich verletzlich zeigen, ähm, keine Kraft haben, vielleicht nicht diesen Erfolg haben, den man erhofft hat, das ist die Scham bei den Männern. Also nicht so dieser, dieser Hero sein zu können, den man halt immer sein wollte. Und bei den Frauen ist Schamthema Nummer eins der Körper. Körper. Mhm. Und das hat ganz viel mit der Sozialisierung zu tun, also mit dieser patriarchalen Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, die uns Frauen immer mehr in diese Rolle gedrängt hat, dass wir begehrenswert zu sein haben. Also uns wurden ja ähm, alle Rechte entzogen, alle. Ähm, und die einzige Aufgabe von Frauen bestand eigentlich nur noch darin, Kinder zu gebären, Kinder großzuziehen und dann den Mann zu befriedigen. Und das hat sich ganz, ganz tief natürlich in unserer DNA eingraviert. Also wir haben begehrenswert zu sein, sprich, wir haben schön auszusehen, so, dass wir dem Mann gefallen, weil wenn wir nicht gefallen, dann sind wir schutzlos. Und obwohl das heute nicht mehr so extrem ist, wir sind heute nicht per se schutzlos, wenn wir nicht mehr dem Stereotyp der attraktiven Frau entsprechen, wie oder schlank, groß, geschminkt, sexy, eng angezogen, High Heels. Aber ähm, die Ängste, die sind immer noch die gleichen. Also das in uns drin ist diese Angst immer noch, wenn ich nicht begehrenswert bin, dann passiert etwas. Und das zeigt sich dann aber nicht nur in der Sexualität, das zeigt sich im ganzen Leben. Also ich glaube jetzt gerade wir auch, die wir Business aufbauen, oder, dass wir uns auch mal fragen, wie, wie betreiben wir auch unser Marketing? Also haben wir auch dort immer noch ganz stark diesen Drang, begehrenswert zu sein, weil wir wollen ja, dass Menschen unsere Produkte kaufen. Mhm. Aber können wir dort auch, auch hinstehen, uns wer wir sind? Können wir so Marketing anfangen zu betreiben, wie wir es möchten, wo unser Begehren ist, so wie wir uns gerne zeigen möchten? Ähm, und dort merkt man auch eben, dass, dass Sexualität in alle Lebensbereiche schlussendlich hineingeht. Ja. Aber genau, zurück zu deiner Frage, dieses, wir sind als Frauen schon stark sozialisiert worden, dass wir ganz viel Scham bezüglich unseres Körpers haben, dass wir sehr stark fokussiert sind, wie sieht es Außen aus? Und darum haben wir verlernt zu spüren, wie fühlen wir uns eigentlich dabei? Mhm. Es war wie über Jahrhunderte nicht wichtig, es hat uns niemand gefragt, wie geht es uns?
0: Ja, solange wir funktioniert haben,
1: Solange wir Kinder geboren haben, Essen auf dem Tisch war und dann am Abend verfügbar waren, haben wir geliefert, was von uns erwartet wurde. Ja. Mhm. Und jetzt ist eine neue Zeit angebrochen und es wird immer mehr möglich, auch uns zu fragen, wie geht es uns eigentlich? Und das ist gar nicht so einfach. Das ja. können viele Frauen nicht gut beantworten. Und da merke ich auch jetzt, seit ich eben diese Ausbildung zur Sexologin absolviert habe und die Tools habe, um mit dem Körper zu arbeiten, dass das extrem hilfreich ist über den Körper anfangen zu sagen, wie geht es mir eigentlich. Oft ist es einfacher zu sagen, ja, jetzt schmerzt gerade mein Arm oder ich spüre irgendwie so flatternder Puls in meiner Brust und dann an die Gefühle heranzukommen.
0: Mhm. Du hast auch, und das möchte ich nochmal betonen, weil du das ein, ein paar Mal schon gesagt hast, ähm, du hast ja am Anfang auch von Körperübungen geredet, die ihr in deinem Programm macht, in den Gruppenübungen. Nochmal ganz für alle. Alle sind angezogen. <lacht> es, es sind keine, äh, keine ja, Körperübungen, gemeinsame Übungen, von denen man irgendwie Angst haben müsste. Vielleicht magst du darauf nochmal eingehen, weil auch da werden ja manchmal in deinem Business Fragen gar nicht erst gestellt, oder? Man hört dann irgendwie was, man macht sich seine eigene Geschichte und traut sich vielleicht gar nicht, die richtigen Fragen zu stellen. Was bei einem Business Coach wie mir gar nicht das Problem wäre. Ähm, genau, das, ich muss das gerade mit so einem Grinsen erzählen, weil du das schon ein paar Mal in unserer gemeinsamen Arbeit erzählt hast, dass, dass da Missverständnisse auch, äh, ja, genau. auch kommen können.
1: Ja, danke für diese Steilvorlage. Ja, definitiv. Definitiv. Das ist super, dass wir das äh, ansprechen. Wäre mir jetzt gerade in dem Moment so nicht in den Sinn gekommen. Aber das ist genau der Punkt. Und ich finde, so in der Sexualität zeigt sich das extrem gut, aber es passiert uns ja auch in anderen Lebensbereichen. Wenn wir nicht wissen, dann vermuten wir. Wir haben sofort Bilder zu allen Themen, haben wir sofort Bilder. Also auch viele Missverständnisse im täglich, in der täglichen Kommunikation entstehen so. Wir haben ein paar Bruchstücke an Kommunikation und dann füllen wir den Rest aus und dann denken wir zu wissen, aber wir wissen gar nicht. Genau, und wenn es um das Thema Körperübungen geht, ähm, immer, auch wenn man, also man ist ja sowieso schon, ich glaube, dass das ist schon hilfreich, dass ich alles online anbiete. Ähm, alle, eigentlich alle meine Kolleginnen, die arbeiten face-to-face, -face, offline, da sind vielleicht die Ängste nochmals höher. Ähm, aber wirklich, in all meinen Formaten, niemand sieht sich aus. Man zeigt nichts voreinander, was irgendwie in den Intimbereich geht. Ähm, es kann schon mal sein, dass ich auch Übungen anleite, die intimer sein könnten. Aber dann ist ganz klar, dann wird Bildschirm ausgeschaltet, da wird Ton ausgeschaltet, da ist jede dann für sich alleine. Und das mache ich nur in ganz geschützten Räumen, wo die Frauen auch schon mit mir unterwegs waren, wo sie gut vorbereitet werden. Aber ansonsten sind das alles Übungen, wo es darum geht, den eigenen Körper besser spüren zu können. Und vielleicht ein kleines Beispiel, ähm, wenn ich darf, ganz, es ist wirklich ja, ein gutes Beispiel, aber wenn wir unseren Arm, den einen Arm ganz fest anspannen, eine Faust machen und jetzt nehmen wir die andere Hand und fangen an, diesen Arm und diese Hand zu berühren und dann das mal wahrzunehmen und wirklich so ganz, ganz fest anspannen und dann lösen wir die Hand, mhm. wechseln Nehmen diesen Arm und lassen den völlig entspannt und berühren jetzt. Und das ist natürlich Schnelldurchgang, für das brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Aber das sind andere Wahrnehmungen. Wenn man einen angespannten Körper berührt, nimmt er anders wahr, als wenn man einen entspannten Körper berührt. Und dann frage ich, was ist der Unterschied? also Zuerst gebe ich Anleitungen mal ganz mit wenig Druck berühren, mit viel Druck berühren, großflächig berühren und dann frage ich, wie fühlt sich das an? Was hat dir besser gefallen? Hat das vielleicht Gedanken ausgelöst oder irgendwelche Bilder und Emotionen? Oder wir machen eine Übung, wo wir aufstehen und einfach mal schauen, wie stehe ich eigentlich da und wenn ich ein bisschen etwas in meiner Haltung verändere, vielleicht mehr Anspannung in den Körper reinnehme oder ein bisschen schiefer stehe oder mein Becken ein bisschen anders platziere, was macht das mit meiner Wahrnehmung? Und es geht immer darum, wie fühle ich mich in meinem Körper drin und wie kann ich über ganz kleine Veränderungen von Anspannung oder Entspannung, von Bewegung, ähm, Atmung etwas verändern, darin, wie es sich anfühlt. Und dann können wir lernen herauszufinden, was uns eigentlich gefällt. Und das hat gar nichts Anrüchiges, sondern <lacht> ganz viel damit zu tun, bei uns selbst anzukommen und aus diesem Funktionieren, wo wir auch alle drin sind, wir sind uns so gewohnt, im Kopf unterwegs zu sein. Mhm. Immer das Nächste, das Nächste, das Nächste. Und gerade wenn wir selbstständig sind, die To-Do-Liste, die, die wird ja nie kleiner. Ähm, und dann mal raus, auszusteigen aus dem Kopf und wieder mal anzukommen, in uns drin.
0: Darum geht es. Das, das ist so Geld. Das war auf jeden Fall eine, eine sehr gute Veranschaulichung der Körperübung. Fand ich, fand ich super. Ich danke dir. Ich habe noch eine Frage, weil es dir ja darum geht, wie machst du an das Business? Und zwar ist es das Thema Empfehlungen bzw. Testimonials. Ich sage ja immer sehr gerne, dass ja, so Empfehlungen, Testimonials eines der wichtigsten Tools eigentlich ist, um zu verkaufen. Weil klar, wenn jemand sagt, hey, mit der Yvonne, mit der Gretel, mit der Laura, wem auch immer zu arbeiten ist toll, die hat mir da und dabei geholfen, dann ähm, macht es das natürlich deutlich einfacher. Und es ist halt schon so, dass jemand einfach gesagt hat, hey, die ist gut und mit der erreichst du deine Ziele. Nun ist das auch wieder anders, glaube ich, aber vielleicht irre ich mich, in, ähm, in deiner Arbeit als Sexologin als in meiner Arbeit als Business Coach. Weil auch da kann ich mir vorstellen, dass man wahrscheinlich eher weniger mal sagt, hey, ja, also ich hatte auch das und das Problem und dann bin ich zu Yvonne gegangen, das war gar kein Thema. Oder auch einfach dir Testimonials zu geben für deine Website mit Fotoname und allen Pipapo. Irre ich mich oder ist das ein Thema? Beides.
1: Ich mache eine ganz spannende Erfahrung. Also für mich ist ganz klar, alles, was bei mir stattfindet, wird wirklich highly confidential behandelt von meiner Seite und ich versuche definitiv überall immer davon auszugehen, ich schütze die Privatsphäre der Person, weil das etwas ist, was nicht öffentlich sein soll. Noch viel mehr eben, als man das als Business Coach macht. Also das ist tägliches Brot von mir, wirklich alles wird auch, ich frage auch ganz viel nach, wie geht es dir jetzt dabei, ist das okay für dich? Das Spannende ist, auch wenn es um Testimonials geht, ich sage immer, hey, ich wäre mega froh um Feedback oder hey, du hast heute sowas Spannendes erzählt. Ähm, kannst du mir das kurz nochmals in Worte fassen? Darf ich das gebrauchen? Aber ist im Fall absolut okay, wenn ich das anonym gebrauchen darf. Und das Spannende ist, dass viele der Frauen, die dann wirklich so einen Prozess mit mir gegangen sind, am Schluss sagen, hey, du darfst meinen Namen reinnehmen. Also es möchten gar nicht so viele eigentlich, total anonym sein, also Vornamen darf ich schon bei ganz vielen gebrauchen, aber auch immer mehr jetzt wirklich Vor- und Nachnamen. Mhm. Und ich glaube einfach, es hat damit zu tun, weil die Arbeit mit der eigenen Sexualität Selbstsicherheit fördert. Also eigentlich ist es für mich wie ein Kompliment, wenn eine Frau am Schluss sagt, hey, du darfst mein Testimonial mit Namen, ganzem Namen gebrauchen, dann denke ich, boah. Ich habe meine Arbeit gut gemacht. Diese Frau ist so sicher geworden in sich und hat das Tabu, das die Gesellschaft über uns erlegen will, dass Sexualität tabu ist. Und wenn man an der Sexualität arbeitet, dann stimmt irgendetwas nicht. Aus diesem Tabu ist sie ausgestiegen. Also wir sind sehr weit gekommen eigentlich in der gemeinsamen Arbeit. Und das freut mich extrem. Aber ich finde es auch absolut okay, wenn es anonym ist, weil ich finde, es zeigt dann auch den Frauen, die kommen möchten, hey, da ist ein geschützter Raum. Also die, die Yvonne, die nimmt das ernst mit diesem, man muss nicht immer dann mit Namen auftreten, man muss nicht sich in der Öffentlichkeit zeigen. Mhm.
0: So. Cool. Und jetzt ähm, super Überleitung eigentlich tatsächlich auch gewesen. Du sagst ja, du unterstützt deine Frauen dabei, beziehungsweise du bist die Verbündete, damit sie die Frau ihrer kühnsten Träume werden können. Wie machst du das genau? Wie kann man mit dir arbeiten, Yvonne? Ich habe verschiedene Gefäße. Ich habe am Anfang schon kurz erwähnt,
1: dass ich Gruppengefäße habe und 1 zu 1 Gefäße. Genau. 1 zu 1 kann man jederzeit mit mir anfangen zu arbeiten. Und da gibt es das Gefäß des Deep Pleasure Journeys. Das ist eine zehn Wochen Begleitung, wo man mit 1 zu 1 Call und Messages Support mit mir unterwegs ist. Oder es gibt Gruppengefäße. Im Herbst startet wieder mein Gruppenprogramm "Unlock Your Pleasure. Da ist man acht Wochen mit mir unterwegs, kriegt ganz viele ähm, Fundamentals sozusagen mit. Also da geht es ganz viel um, was wir jetzt schon geredet haben, über, dieses, über diese Tabus, über diese Scham. Ähm, es geht über Anatomie. Viele wissen gar nicht so genau, was gehört eigentlich alles zu meinem Genital, wie sagt man dem alles? Das hast du ja auch schon angesprochen. Ja, Darf man noch Schamhaare, Schamlippen sagen? Was gibt es für bessere Worte? Und dann machen wir ganz viele Körperübungen, also ganz viel auch lernen, den eigenen Körper zu spüren. Ähm, genau, und im Moment gibt es dann ein fortführendes Gefäß, das nur für Frauen ist, die entweder schon mit mir im 1 zu 1 oder in der Gruppe gearbeitet haben. Aber wo ich mir vorstellen kann, dass ich das irgendwann mal auch für die Allgemeinheit öffne. Das ist Königin meines Raumes. Das ist ein offener Raum das ganze Jahr hindurch, wo wir uns alle zwei Wochen treffen, um dran zu bleiben beim Thema. Weil das ist so sehe ich so als einer der ganz, ganz großen Knackpunkte. Also wir beschäftigen uns mal ein bisschen mit unserer Sexualität und dann kommt der Alltag wieder. Mhm. vergessen wir wieder und dann fällt alles wieder so hinten runter und es ist mir so ein Anliegen, dass wir lernen dürfen als Frauen, dass, dass unsere, unsere Lust, unsere Pleasure, ich finde das eigentlich fast noch ein schöneres Wort, Raum haben darf in unserem Alltag und da möchte ich Räume schaffen. Genau, das sind im Moment meine Angebote. Also ja. wenn jemand Interesse hat, darf sie, sie sich gerne, gerne melden bei mir und dann können wir schauen, was passt.
0: Ja, kann ich nur sehr empfehlen. Meldet euch bei Yvonne. Ganz, ganz toller Mensch, ganz viel Wissen dahinter. Und eben diese Leidenschaft, die Sexualität der Frauen aus dem Tabu rauszuholen, damit ihr eben euer, euer Leben so leben könnt, wie ihr es wollt. Yvonne, ich danke dir wahnsinnig für diese Einblicke in dein Business, einerseits in deine Arbeit und aber eben auch darin, wie du das verkaufst, vermarktest und so weiter und was für Unterschiede es dazu anderen Businesses gibt. Vielen lieben Dank. Danke, durfte ich hier sein. Und euch vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr uns noch ein paar Karma-Punkte, Likes und so weiter gebt oder gerne auch eine Bewertung schreibt. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge Moin um neun.